0: Bienvenidos al podcast donde te contaremos sobre las noticias más recientes de la cultura pop. Noticias del internet, cine y TV, noticias del mundo drag y LGBT. ¿Qué estás esperando? Sírvete un trago y quédate con nosotros. Esto es... ¡Te lo, te lo cuento, cuento con, con vodka! vodka. Bienvenidos a una semana más, un capítulo más de Te lo cuento con vodka Mi nombre es Héctor y el día de hoy me acompaña, como siempre puntual, Marco Antonio ¿Cómo estás? Hola,
1: hola, eh, todo muy bien, aquí ya saben pasando el rato como siempre
0: Hoy estamos bebiendo XX Ultra, muy bueno, la verdad, ahora sí estamos tomando Entonces, si se escucha por ahí un tono distinto, es que hoy sí le estamos haciendo honor al programa O al menos yo yo siempre le aguanto no al programa, ¿qué te pasa? De hecho, siempre El día de hoy no nos acompaña Noemí otra vez Porque sigue de vacaciones Ella sigue en lo suyo Esperemos que la siguiente semana ya regrese Noemí, si nos estás escuchando Se te solicita en este programa, claro que sí ¡Córrele, mana! <risa> ¡Córrele, si te está pasando varios chismes, mamona! Bueno, esta semana no hubo mucho chisme De ese salseo que a ustedes les gusta No hubo mucho chisme picosito. Pero de todos modos estamos recopilando lo mejor de la semana y traerlo aquí para ustedes. Justamente vamos a iniciar con uno de los pocos chismes picotiros que J-Lo al parecer regresó con Ben Affleck. Si usted ya tiene una edad, recordará que por allá a mediados de los 2000, pues ellos eran una pareja tipo Jennifer Aniston y Brad Pitt, algo así. no? Como que eran de las parejas más queridas, luego rompieron y J-Lo empezó a andar con... Con Mark Anthony, que ya casi casi hasta los veían casados En fin, ya pasaron más de 15 años Y todo indica que j y Ben Affleck regresaron eh, No es nada seguro, pero desde el, desde el mes pasado se ha venido rumorando lo, Los han visto juntos, los paparaxis Y ahora ellos subieron una foto donde están juntos Y pues ya los medios están dando por confirmado que regresaron Entonces no se sabe Y si es así, pues está bien, ¿no? Segundas oportunidades... Recordemos que Ben Affleck también estuvo casado y hace poquito se divorció, entonces, no sé, como que mi J-Lo dijo, ya está libre, aquí está el que fue el amor de mi vida siempre.
1: De hecho, la fotografía que circula, que, que creo que no era ni fotografía, era un video, ¿no?
0: Ajá.
1: Este que circula, no no lo subieron ellos, lo subió la mejor, una de las mejores amigas de J-Lo. Que
0: es la tercera en la foto, búsquenla por ahí. Sí, este...
1: Donde aparecen ellos juntos eh, Me parece que lo subió a Instagram, si no me equivoco Y bueno, fue que se evidenció Que pues, efectivamente Estaban juntos Más ellos no han salido a declarar nada Al respecto A confirmar o desmentir
0: la situación Pero ya lo damos por hecho Aparte mira, mi J Lo es bien inestable Ben Affleck por ejemplo, pues tuvo su relación de muchos años Y mi J Lo ya Lleva varias, entonces esa me habla de una inestabilidad Que si tu Mark Anthony Que si tu Ben Affleck que si tu rapero, este, no me acuerdo cómo se llama, de principios de los 2000s, que si el modelo, que si el bailarín, entonces, ¿Mijelo por ahí cambia de pareja como cambia de calzón?
1: Pues quién sabe, la verdad. Pero pues ahorita está la situación como está. Digo, se les ha visto juntos, este, y como comentas, pues la prensa ya da como un hecho, así como los fanáticos que los llaman Bennifer. Y eh, yo no entiendo eso de contracturar los nombres, pero bueno, es como una moda. Y, pues, todos
0: felices por ello, ¿no? Sí, este, ahorita que dices justamente esto de combinar los nombres de las parejitas, pues, es una tendencia que se ha venido dando desde hace unos 15 años, este, no sé, eh, lástima que estoy soltero, si no también haría esa cursilería de combinar mi nombre con otra persona Ay, no, yo lo hice por ahí del 2002 y no, gracias, no lo vuelvo a hacer. ¿Y cómo, y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Dinos. Na, no, van, no van a saber quién, obviamente, pero dinos Ay, cómo se llamaba. Van a saber
1: quién nomás porque les diga cómo
0: No te era. conocen, no te conocen. Tú dime cómo se llamaba la parejita que conformabas. Amistades que escuchan este podcast y saben a qué me
1: refiero, no digan nada.
0: Era Lukmar. Lukmar. ¿Quién será? ¿Lucas? Ahí ustedes sabrán. Ahora sí que ya, ya les puedes decir a las personas, este ¿quieres combinar tu nombre con el mío? Pues básicamente ya es como el sello, ¿no? Se entiende, nueva manera de ligar.
1: Nueva manera de llevar la relación a otro
0: nivel. ¿Y si combinamos nuestros nombres? Ay no, qué horror. No, ya no, no pasemos a otra cosa porque ya no puedo con tanta miel. Vamos ahora con otra noticia. Usted va a decir, ahorita que le digamos de qué se trata, ¿por qué no lo pusieron en la sección de, de Cine y TV? Porque de ahí viene el pleito, pero pues es que este esto es más al ceo que otra cosa, entonces decidimos ponerlo aquí y para rellenar el programa, claro que sí. Y pues bueno, se están peleando dos grandes actores, dijo nadie nunca, uh -huh. este, Vin Diesel y Johnny Johnson, mejor conocido como La Roca. Y pues nada, este no comprendo mucho esta pelea. Eh, ellos desde hace cuatro años, desde la última película de Rápidos y Furiosos, creo que fue la siete la cinco algo así. No veo esa franquicia, pero hace unas cuantas películas se pelearon y se volvió pues, como muy mediático porque tuvieron problemas en el set, empezó a haber diferencias, dicen por ahí incluso que llegó un momento donde tenían que grabar separados y tenían que usar dobles para cuando les tocaban juntos, porque pues, no se soportaban ni uno ni el otro, y se ha visto un alejamiento por parte de La Roca, de Rápidos y Furiosos. no Entonces, se reavivó este pleito, que ya viene de algunos años, precisamente ahorita porque se está promocionando la película de eh, Rápidos y Furiosos 9, y Vin Diesel eh, en una entrevista eh, dijo que él le había ayudado realmente a, a La Roca A hacer una buena actuación Hazme el favor Los grandes actores, dices Muy comprometidos, muy, muy creíbles Entonces, él dice que, ese, que en ese pleito Él le ayudó, ¿no? Entonces, por su parte Le preguntan a La Roca Ya sabes, este es chisme ventaneando Entonces, uh -huh. fue el reportero chismoso Y le dijo, mira Vin Diesel dijo esto Entonces, La Roca dijo Ay, no, pues Lo estoy parafraseando, ¿eh? obviamente Porque ellos hablan en inglés Dices tú uh -huh. Entonces, dijo Voy a seguir parafraseando Dijo, no, yo no sé Yo no sé de eso Este, él, Yo quisiera dar mi versión Pero no la puedo dar, básicamente eh, Que les vaya muy bien En Rápidos y Furiosos Casi casi confirmando que él ya no va a regresar Entonces, fanáticos es que querían verlo Ahí de nuevo, pues no se les va a hacer Así que Él básicamente dijo que no Y que si él contaba su versión Obviamente que la gente entendería Otras cosas lo que nos hace pensar que el villano es Vin el de, de esa pelea Que ya se venía diciendo desde hace tiempo Y pues, ¿quién sabe? ¿Tú qué opinas de ese pleito?
1: Mira, me eché un artículo enorme leyendo ese pleito Y me dio un sueño al mitad del artículo Que dije, ay no, la, la neta, la neta, qué pinche flojera Son unos niños, literal, son unos niños haciendo un berrinche para mí los dos este... pleito
0: heterosexual,
1: pleito heterosexual. Según yo me quedo, me entendí porque hasta eso nadie concluye nada, nada más como hace, se hacen insinuaciones, se hacen insinuaciones. Se hace... Ninguno agarra y dice, miren, pasó esto, esto está así, así, así. Güey, son nombrecitos. Pero supongo que lo hacen por la misma franquicia, ¿no? este, la razón por la que eso tiene ojo público es porque la franquicia nos guste o no tiene un
0: gran éxito. Sí, aparte. Eh, también han criticado mucho a Vin Diesel por eso es como que mm, no será más bien como publicidad de la película que ahorita se está exponiendo en cine
1: Sí, de hecho se comentaba que era publicidad desde que iniciaron este los pleitos porque en ese entonces estaba eh, creo que era un torneo de la WWE y estaba de Wayne Johnson ahí este, al principio siempre se creyó que era como publicidad Tanto sí. para la película como para The Wayne Pero pues se alargó y se alargó hasta la fecha ¿no? Porque estamos hablando por ahí como de 2017 Mira, pues que no sería el
0: primer pleito armado para crear publicidad ¿eh? Dicen por ahí que varias parejitas y varios pleitos han sido armados precisamente Por eso ahí tienes tu Lady Gaga contra Madonna Que es mucha publicidad nada más, más que pleito ¿no? Ellas en realidad se quieren Entonces veto a saber si Vin Diesel en realidad está muy bien con La Roca Y es puro show mediático
1: bueno, lo que yo entendí en final de cuentas, entre tanto medio dije, medio no dije Fue que este, a Dwayne Johnson le cague la responsabilidad de Vin Diesel para con la producción Y eso fue lo que
0: yo entendí Sí, aparte eh, en una ocasión también La Roca dijo eh, No todos en esa, en esa producción, este, los técnicos y todo eso, todos ellos, todos ellos muy bien Casi casi diciendo que nada más el problema era con los actores entonces, pero hacía énfasis en alguien en especial Pero no decía quién, ahora sabemos que pues es Vin Diesel, ¿no? Mira, yo no sé, la verdad es que No me gusta esa franquicia No he visto una sola película Y no me llama la atención, y menos ahora Que está como todo muy exagerado, muy irreal Y que ya perdió su esencia hasta donde sé. Pues menos, ¿no? Entonces, ellos tampoco se me hacen unos grandes actores Ellos pecan de lo mismo Que hacen los actores de este género, ¿sabes? Como nada más hombre musculoso, pero poca capacidad histriónica. Tipo Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, ellos son nuestras estrellas en esta época de ese tipo, ¿sabes? Entonces, pues no sé, la verdad es que tampoco siento que Rápidos y Furiosos tenga como necesidad de esa publicidad, así es que eso me hace dudar, porque en sí la franquicia es taquillera.
1: Pues sí, realmente es eso, ¿no? Te digo, la, la razón, el motivo por el que se no publicó el pleito, es precisamente porque la franquicia está aquí era, pero pues a final de cuentas se me hace una verenda tontería. Se supone que los dos son profesionales, ¿no? Y no son unos niños. Y no son unos niños, ya son adultos, ya están grandes. Sí. Sí, entonces estamos hablando de un trabajo donde todos van a hacer su trabajo, y nada tan percuta del trabajo del otro. Pero bueno, son meras especulaciones porque... Como vuelvo a reafirmar, ninguno ha dicho realmente qué fue lo que pasó. Y supongo que no les permitan decirlo. Sí. Quiero pensar... Ah, que... eso es
0: un hecho por contrato.
1: Sí, entonces te quedas así como con la idea de fue o que vino o que no sé qué. Y bueno, esta última película que fue, la nueve. Sí, la nueve. Sí, había entendido que las escenas ya eran separadas unos del otro completamente. Nunca aparecían en ninguna escena juntos y bla, bla, ajá, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, bueno, pues ya, si ya no van a poder trabajar juntos, pues ya, pues...
0: Mira, pues La Roca dijo, yo ya no regreso Entonces, pues fans de Rápidos y Furiosos Que esperaban una reunión de todo el elenco Hasta donde sé, pues quedaron eh, Amiga, la gran pregunta Dices tú, si te dieran a escoger A ver a, a, Hagan esta dinámica en casita también Si les dieran a escoger entre casarse Con uno de estos dos O más, o una costón Dices tú, ¿por qué no? Si te dijeran Vin Diesel o La Roca ¿A quién elegirías?
1: A su puta madre
0: yo a los dos, la verdad, pero si tuviera que elegir a uno, yo creo que elegiré al el villano de este pleito que sería Vin Diesel, me convence un poquito más la carita de Vin de que la carita de, de La Roca, la verdad, y los dos pues tienen cuerpazos además, pero yo me quedo con Vin Diesel.
1: No tengo la menor fucking
0: Porque no me gustan musculocas.
1: No, no es por eso, es porque Sí, tienen muy buen cuerpo los dos Y en su momento cuando salió Este Vin Diesel en la película de Una niñera prueba de balas Uf. Este, era cuando salía Y le decían que los, el niño le decía que tenía senos Y yo con la cara así como de Ay, sí los, sí los tiene <risa> <risa> sí, Y en ese entonces Sí como que le tenía como ojo a Vin Diesel Actualmente ya no y, Pero bueno, sigue teniendo esos senos eh. Sí, y, y uh, de Wayne Johnson Yo que nunca tuve como ese flechazo Con él en, en ninguna de sus películas
0: Eso nos responde qué yo
1: probablemente me quedaría con Vin, porque si sí, en ninguna, ni siquiera en el Tesoro del Amazonas, que es la película donde aparece que más me gusta, no, 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 no tuve como ese flashes.
0: Mejor hagan porno, a lo mejor ahí les va, les va
1: mejor. <risa> pues vemos, ¿eh? Este, ¿Qué te digo? Se actúan en este... Tienen en la capacidad actoral y... del porno, güey,
0: tienen la capacidad actoral del porno que se necesita.
1: <risa> Vas a decir poco diálogo y mucha acción. <risa> sí.
0: Y hasta las caras son malas, güey. <risa> no. Con caras de matapura. Ni los gestos. Qué bueno que ellos no nos están escuchando, este porque nos los estamos acabando, obviamente. Pero se sabe, amigas. Se sabe que son malos actores. Y ni modo la que soporte. En fin, en otras noticias, pues vamos a pasar a temas un poquito más eh, polémicos, más eh, sensibles. Y resulta que eh, salieron... Esta semana salieron... Nuevos emojis se dieron a conocer y al parecer en ellos incluyen emojis de hombres embarazados. Entonces pues ya sabes, la gente, generación de cemento y otros se atacaron y dijeron ¿Por qué si los hombres jamás se van a embarazar? Eso no es de Dios y ni nada. Claro, obviamente ellos no saben que los hombres trans o no quieren entender que los hombres trans pues obviamente se pueden embarazar porque tienen... Matriz, a fin de cuentas No todos, pero sí algunos conservan Sus órganos eh, femeninos Y eso no los hace menos hombres Al final siguen siendo hombres Y pues Bienvenidos al 2021 Donde existen los hombres que sí se pueden embarazar Señores, y pues este emoji Pues es correcto para los tiempos en los que estamos viviendo Y bueno, son cosas Que se han hablado siempre en capítulos eh, Anteriores, creo que casi en todos Los capítulos hablamos de estas cosas pero pues ni modo, van a tener que soportar porque aunque quieran reconocerlos o no como hombres eh, Pues son hombres que se embarazan, entonces a fin de cuentas pues ya hay hombres que se pueden embarazar Ha avanzado la sociedad y ni modo Sí, pues a final de cuentas si no
1: te parece algo, no lo, bueno si no te agrada algo no lo consumes no sí. Fin del asunto, este, como comentas, bienvenidos al 2021 donde la inclusión es nuestro tema del día a día, este mm. se está luchando por ella, y, pues, es un emoji, no les, no les afecta en lo más mínimo realmente, ¿no? Sí. Entonces, es un avance para nosotros
0: y para quienes no quieran avanzar, porque, pues, es eso nada claro. más, este... No lo conozco más. Y aparte está bien padre, porque al rato si un hombre embarazado quiere poner eh, un emoji de estos, pues le va a servir y van a decir ay qué padre mira ya hay un emoji este que quiere representar lo que digo. Porque al final de cuentas pues los emojis hoy en día son una expresión más, sabes, o sea básicamente los emojis ya son parte de nuestro lenguaje también. Entonces los usamos día a día, eh, por lo menos una vez toda la gente usa emojis. Sí, yo creo que lo que pasa principalmente en estas situaciones es
1: que es como una aplicación como de uso universal. Entonces, es un emoji creado por un colectivo... Mucho más pequeño. Para un colectivo. Para un colectivo, exactamente. Para ese colectivo en particular está creado. Señores, está creado para ese colectivo. Este, sí. No les estamos diciendo que ustedes lo usen. Claro, el problema hasta, de... Se le puede dar cualquier otro uso. No necesariamente ese. Los emojis son divertidos. Y ¿quién ha utilizado un durazno para referirse al trasero y le dieron otro contexto, justamente. Sí, le dieron otro contexto. No, la berenjena no es una berenjena. Donde quiera que la veas, la berenjena nunca va a ser una berenjena.
0: Ya no es una berenjena. No,
1: este. Entonces se creó para esto y pues les hace ruido el hecho de que, y nosotros qué, tal vez, no sé.
0: Sí, no, el problema de ellos, como siempre, es la falta, la falta de información de eh, temas de identidad de género. Entonces, es justo también no saber entender la conversación que ya hemos venido hablando tanto con mujeres como con hombres trans este falta de información yo creo que de verdad tenemos que hacer un podcast pronto un capítulo especial de eh, acerca de temas trans desde nuestras trincheras de lo que nos hemos informado y todo y yo creo que en general de la comunidad LGBT estaría bueno hacer un, un, un audio sobre eso porque sí hay mucha desinformación y pues nada, yo estoy contento porque se está avanzando en la sociedad cada vez más Y dejen que la gente sea feliz con con el género, que se identifiquen y ya Y no cuestionen, porque muchas veces también la gente cuestiona Es lo que más he visto de esto, que dicen ¿Pero por qué si son hombres? Este, ¿Por qué se pueden embarazar? este Es que si ya renunciaron a un sexo, ¿por qué quieren este, embarazarse si ya son hombres? Según ustedes, dicen dice la gente, ¿no? Pero pues miren, volvemos a lo mismo, señores Dejen que la gente haga lo que quiera Si se identifica como hombre y se quiere embarazar ¿Cuál es el problema? Si conserva sus órganos eh, Femeninos o no Al final es elección de cada persona Tampoco hay una regla que diga Ah, ya soy trans hombre Este... Voy a quitarme todos los órganos femeninos Y me explico, o sea, no hay una regla Para ser trans, entonces si una persona quiere Conservar lo que sea de su cuerpo Al final de cuentas es su cuerpo, entonces eh, No pasa nada No se cuestiona eh, eh, No se tiene que cuestionar las decisiones que tomas como, como persona Sobre tu cuerpo, sabes, entonces Eso es lo que falta entender Y al final de cuentas son cosas que no les Hacen daño a nadie, entonces no sé por qué tanto Drama, dejen que la gente Sea feliz nada más, como quiera yo creo que viene
1: todo esto de la percepción de, de la palabra igualdad, en el sentido de que ellos creen que la igualdad es que todos sean iguales, realmente iguales, con sí. los mismos gustos, con las mismas ideologías, con las mismas perspectivas, y no, la igualdad, cuando hablamos de igualdad, en cuanto a derechos y todo esto, se refiere a tener las mismas oportunidades, se refiere con igualdad, y creo que se confunde, porque siempre te dicen, no, que no somos iguales, porque este, pues tú eres así yo soy asado no, no, La igualdad va en cuanto a, a, este, a las que todos tengamos las mismas oportunidades No a que todos seamos iguales físicamente en rasgos sí. o todo lo demás ¿no? y, este, y yo creo que también, como comentas, la desinformación es,
0: es, es demasiada Justamente quiero aclarar algo de este punto eh, La identidad de género no tiene nada que ver con la orientación sexual Entonces, si al rato, muchas veces sí hay las dos cosas, pero en otras ocasiones no Entonces, si una mujer de repente dice Oigan, yo me identifico más con el género masculino Y decide transicionar a, a ser hombre eh, No quiere decir que le tengan que gustar las mujeres ¿Sí me explico? A lo mejor le gustan eh, los hombres también En este caso sería un hombre trans Y aparte sería gay ¿Sabes? Porque su orientación sexual sería que le gustan Ahora sí que del mismo género Que es el género que esta persona transicionó Que es hombre, por ejemplo ¿no? Entonces es ahí donde se puede dar un embarazo Para un hombre trans Porque obviamente está teniendo relaciones Con gente de su mismo sexo Que son hombres Entonces ahí se puede eh, generar un embarazo En otro hombre es, es lo que pasa, no es tan difícil de entender Simplemente pues Son prejuicios que la gente todavía no se quita Sí, una, un punto también muy importante yo creo en
1: cuanto a la desinformación es el hecho de buscar y aprender lenguaje nuevo. Todo tiene implicado un nuevo lenguaje y las personas parecen sí. quererse quedar con, con lo que ya saben en lugar de aprender y absorber cosas nuevas que de hecho les pueden ayudar para crecer como personas y no, sí. no adquieren esa capacidad de lenguaje. de decir, por ejemplo, este transicionó. La palabra transicionar no es algo que utilicen man de manera coloquial este, en ciertas regiones es una palabra que se utiliza de manera correcta para referirse a estos temas en particular, por ejemplo Y la gente le da como pereza, el aprender nuevo vocabulario, no también en parte eso va la, como que la desinformación Leen un artículo, se quedan con el título que da lo que decíamos, o sea, ah, con el título amarillista por lo general este, y no se lee, se meten a leer artículos No se meten a buscar información No se van a decir, ah mira esa palabra No la entiendo, voy a buscar un significado Sí, no es más cuenta. fácil
0: para ellos odiar las cosas Justamente vi un post de esta noticia De un contacto en Facebook que decía Lo compartió y lo único que puso fue Eso no existe, eso es aberrante Y ya, entonces es como más fácil Odiar lo que no conoces en lugar de informarte Lamentablemente pero pues así las cosas, eh, ya saben, en este podcast eh, somos muy empáticos con estos temas y seguramente lo seguiremos hablando porque también creo que es importante que se hablen precisamente para que las personas que nos escuchan se si empatizan, está padre, si les entra duda de informarse un poquito más, con eso nos damos por bien servidos. Creo que una de las finalidades, por lo menos yo en lo personal de, de tener esto, es esta plataforma, que espero que crezca con el tiempo es precisamente dar información nueva, ¿sabes? Información a lo mejor que la gente desconoce y tratar de ser un poco empáticos y, y proyectar eso por medio de lo que estamos haciendo. Somos un canal pequeño, un podcast pequeño, pero si con el tiempo nos va bien, seguiremos dando estos mensajes. Algo que se me vino a la mente y no sé si es correcto mencionar es
1: que hace algunos años, acuerdo, hablando de cine, que siempre estamos hablando de cine, este, esa película donde Arnold Schwarzenegger aparecía embarazado, ¿no? Este Y veíamos un, un vistazo futurista y todos decían, pero de una buena manera, imagínate que ahora los hombres se pudiesen embarazar, ¿no?
0: Sí, siempre va a haber una división, eh, por lo menos en los años venideros, ya veremos después, a lo mejor ni nos toca ver, pero esperemos que la sociedad siga avanzando como hasta ahora y bienvenidos los emojis que tengan que venir de ahora en adelante, que sean inclusivos o no. Al final, eh, tú, de... y con esto voy a cerrar. Al final, tú decides qué emoji elegir y qué no. Entonces, respetemos al prójimo y es todo, ¿no? No necesariamente tienes que usar ese ese emoji y, y ya. No, deja que las personas que sí lo quieran usar lo usen y ya. Fin del tema. Y bueno, en noticias más amables, eh, más coloridas, por cierto, más artísticas, vamos a pasar a los Juegos Olímpicos de Tokio que por fin iniciaron estos Juegos Olímpicos estaban previstos eh, para el 2020 como ustedes saben pues son cada cuatro años pero por cosas que no todos ya conocemos pandemia gracias se tuvieron que posponer hasta el 2021 los que estaban programados para el 2020 y la sede obviamente pues es en Tokio y se esperaba mucho esta ceremonia eh, precisamente porque se trata de Japón que es uno de los países que tienen son muy teatrales, ¿sabes? Y son muy artísticos, son muy perfeccionistas, entonces se esperaba mucho de la ceremonia de apertura y creo yo que lo lograron, ¿sabes? Eh, vi mucha programación, vi mucha eh, buena logística, en realidad creo que están bien organizados, vi mucha calidad, eh, me gustó porque hicieron, por ejemplo, un show de, de drones que formaban ahí como... En la tierra y otras cosas, entonces eso habla de una sincronía que solamente los japoneses nos pueden dar, entonces eso me gustó mucho, eh, mostraron mucho parte de su cultura también, como siempre, pero creo que lo que más destacó justamente es este perfeccionismo. no Lo que vi, me
1: llamó mucho la atención, eh, lo que comentabas creo que era eso, lo de las siluetas, este con como con los... Eh, los logos de los juegos que fueron las las siluetas azules con blanco sí. se me hicieron muy creativas muy divertidas me estaba viendo mientras la veía curiosamente porque se me decía muy divertido me recordó que lo que te decía los pelones de Fanta no sé si alguien los recuerde pero bueno este se me hizo muy 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 divertido no sé por qué me los recordó tal vez por el color sí. eh, los colores se sí, que... ve muy como juego arcade de
0: los 80s 90s
1: ajá este me gustó mucho, vi eh, había, había un samurái por ahí, mucha referencia a la cultura japonesa, este de repente parecía unánime, sí. <risa> eh, por el vestuario, por, por los movimientos, por lo que estaban haciendo, lo de los drones se me hizo increíble, cuando yo lo vi de primera vista pensé que era una pantalla, que era el, como el techo del, del sí, estadio. Sí, es, que es lo que te digo, que son muy exactos. Y cuando voy viendo, lo, no, porque yo vi la toma frontal, de repente voy viendo la toma lateral y dije, ¡Ah, son drones, yo no me había dado cuenta de que eran drones, sí. pensaba que era el techo del estadio y yo así como de, ¡Ah, son drones, no ¡Ah, se ve increíble, se ve increíble, me gustó, me gustó mucho, eh, ¿qué más di por ahí? Ah, la participación de Alejandro Sanz con Imagine.
0: Sí, justamente eh, Cada continente se supone que tenía Un representante eh, cantante Y fue padre porque Justo cantaron este tema de eh, Imagine, de John Lennon Que justamente es como un mensaje de eh, Paz mundial y estas cosas Que son muy buenas Para los Juegos Olímpicos, que es lo que representa Entonces los japoneses lo utilizaron Y pues Alejandro Sansa ahí resaltó Entre la comunidad de habla hispana Precisamente por eso, ¿no? entonces eh, me dio gusto verlo por ahí Y que estuviera representando A pesar de que estaba representando Europa Pues también aquí en América Latina pues es muy querido Y empatizamos mucho con que él apareciera
1: Sí, una de las cuestiones Que también me llamó mucho la atención Es que al inicio hicieran hincapié En esta perspectiva en la que durante pandemia Todos los atletas Estuvieron entrenando en casa Pasaron pequeñas escenas de cómo estuvieron sí. Entrenando en casa se me hizo muy, A mí se me hizo muy Enternecedor, no, me llegó Vaya, sí. esas escenas me llegaron a ver eh, el compromiso que tienen, tanto para con el deporte, para con ellos mismos, porque para ellos. Es eh, pues es su vida, básicamente, viven para ello, ¿no? este Y, y se me hizo como que, eh, digo que le estaba diciendo a Héctor cuando
0: estaba viendo el video, como de, no sé, pero ya me dieron ganas de hacer ejercicio. Te motivaron, justo. Te motivaron. Mira, y ahora que mencionas esto, pues ya ves que hacen su eh, recorrido por contingentes, eh, cada país, y todos muy ordenaditos, todo bien padre. Debo decir que felicidades a México porque se portaban muy bien, iban muy ordenados, muy como se... Pedía, porque a fin de cuentas estamos en pandemia todavía, entonces, distancia, todo esto, ¿sabes? Uh -huh. eh, hubo polémica, porque justo cuando pasó el, continente de, el contingente de Argentina... Fue como que todos desordenados, cada quien haciendo lo que quería, este casi casi empujándose y fue como que hubo té en esa parte porque todos bien ordenados, excepto Argentina. Entonces empezaron a hacer mofa de, de ellos y a hacer los grandes memes, ya sabes, en las redes sociales. Y mira, yo estoy muy a gusto porque yo dije… Cuando vi lo de Argentina, porque primero vi que ellos iban desordenados, dije, ¡Ah! si así estuvo Argentina, ¿cómo estuvo México? Pero ya, malinchista yo, pero ya cuando vi el video del contingente de nuestro país, dije, ay, qué alivio, si sí se comportaron, qué padre, orgulloso estoy. Bueno. Entonces, hasta cierto punto estuvo presente Jimón porque pusieron el bolero de Ravel, y para quien no conozca pues el bolero de Ravel, pues es este. Allá es una canción más, ¿sabes? Uh -huh. Es una música sinfónica y funciona, ¿no? Eh, en este tipo de ceremonias, pero la gente estuvo así como que Digimon, Digimon. Y yo también cuando lo escuché dije, sí, no mames, infancia. No sé, como que pasó lo mismo de, con la música de Beethoven, que de repente la ponen como soundtrack del Chavo del Ocho, que no, no muchos saben esto, pero por ejemplo, es esta a la que me refiero. Entonces, cuando escuchan esta canción, dicen inmediatamente el Chavo del 8 y no a Beethoven. Entonces, así nos pasó a muchos que seguimos Digimon, escuchamos esto y dijimos, ¡Digimon! Y, pues, me hizo feliz, porque hasta cierto punto tuvimos anime eh, identificable en la ceremonia y, pues, quién sabe, a lo mejor para los japoneses tampoco el anime es como muy necesario de ponerlo en este tipo de cosas, pero, pues, desde el exterior queríamos ver anime, ¿no?
1: Sí, lo de Beethoven y las referencias del Chavo tampoco los... Los este los había conectado Ni por acá, ¿no? Pero Ma sí, hay, hay canciones en particular Que de repente dices, ¿de dónde salió esto? Y no sabes, o sea, salió en un videojuego Salió en un sí. anime, salió en eso, salió en el otro Y resulta que es música
0: clásica, ¿no? Imagínate, al rato Juegos Olímpicos en México Sí te ponen botargas del Chavo del 8 Pero en fin, no sabemos si después Vamos a tener Juegos Olímpicos en México Ojalá que sí, solo espero que no pase Lo de la Me última vez
1: Me, Me da, da miedo, miedo.
0: Que no pase lo de la última vez que hubo Juegos Olímpicos en México. Gracias, fuera de eso, creo que somos también un país donde sí podemos eh, dar buen show si nos proponemos y si lo hacemos bien, no como en el 68, dices tú.
1: Sí, no, es que realmente recordar o rememorar ese momento de la historia de México es, es, es horrible. Y rememorando todos los sucesos es, este, pues es una mancha negra en la historia de México, realmente un punto...
0: Devastador para todos, ¿no? Sí, y pues por lo pronto esperemos que a los atletas que están compitiendo Pues les vaya muy bien, ya veremos qué onda eh, Yo como que desde que dejaron de pasar el los Juegos Olímpicos en TV Abierta Como que le perdí un poco, pero antes sí me gustaba ver como buen homosexual Por ejemplo, las competencias de gimnasia, eh, natación, porque los grandes cuerpos, dices Sí, yo tengo que ver gimnasia Porque es lo que veo, gimnasia Como buen homosexual
1: Sí, este, voleibol eh, Como buen homosexual Este, la parte de, de clavados Natación este ¿Qué otra cosa? Me gusta mucho ver karate Las competiciones de karate sí. para mí son, son increíbles este Tiro con arco Me encanta ver la competición de tiro sí, con arco Y de
0: repente México da la sorpresa en cosas que no nos esperábamos Precisamente en años anteriores en tiro con arco De repente fue como de que México ganando, ganando y ganando Y fue como que, ay, en serio somos, somos buenos en tiro con arco Entonces ahí te enteras de muchas cosas Y se le da visibilidad a deportistas que a lo mejor no son tan... Eh, es una actividad tan común en nuestro país, entonces eso está padre, ya veremos qué sorpresas nos dan los Juegos Olímpicos con nuestros atletas, los estaremos siguiendo y pues ya estaremos viendo, si hay algo relevante que comentar de los Juegos Olímpicos, pues lo estaremos comentando. Noticias aquí nacionales, obviamente vamos a hablar un poco de política y es que esta semana el INE dio a conocer que probablemente se le multaría a Samuel García, eh, gobernador electo de Nuevo León, eh, por campaña ilícita por parte de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. ¿Sorpresa? No, era más que obvio. ¿no? Entonces, muchos incluso lo dicen sin pelos en la lengua los que votaron por Samuel y dicen eh, pues es que la victoria es de Mariana porque Mariana es la que hizo todo y le dio publicidad. Entonces, secreto no es. ¿Qué es ilegal? Pues creo que no muchos lo sabían hasta ahora, ¿no? Entonces yo sí lo sabía, evidentemente. Eh, pasó, por ejemplo, recientemente con los del. en estas elecciones, justamente, con los que apoyaban al Partido Verde, pues hubo una polémica, ¿no? Es la misma situación que pasa con, con Mariana, ¿no? No por el hecho de ser su esposa eh, se justifica el asunto. El problema aquí es que ella es influencer y. Y ese es el gran té, ¿no? Este que justamente tú como persona pública no debes de influir en decisiones políticas en las personas que te siguen. Bueno, es un rollo. La verdad es que cuando me
1: chuté el artículo dije... Que era una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Parecía el chisme de ABD, de ABD de este de OV7. De OV7. Era un hilo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Porque aparece todo lo de esta multa, que no solamente se multó a Samuel, también se multó al Partido Verde, también se, se multó a este a Movimiento Ciudadano. Sí. Todo por diferentes cantidades, por diferentes situaciones. Sí, justo lo que hicieron ellos fue hacer una revisión, justo y salieron todos todo este mugrero. Exactamente. Entonces, lo que tú comentabas, la multa por parte a Samuel a Samuel que fue de no recuerdo la
0: cantidad, 50 millones de pesos, 55 millones de pesos. Bueno,
1: la multa a Samuel precisamente no fue por este por el hecho de que le ayudara a su esposa como esposa, sino porque le ayudó como influencer y bueno ella está dada
0: de alta en el SAT como eh, empresa básicamente. Sí, su nombre básicamente es lo que está dado de alta en el SAT como figura pública, podemos decir. Mm, pues, como, como empresa justamente okay. porque al final ser influencer es una marca también ya ahora. Sí, no aparte de su
1: nombre está registrado este como propiedad intelectual entonces el nombre de de, de, de Mariana que también aparte de eso se le multó por recibir este ayuda económica por parte de sus familiares, lo que específicamente según tengo entendido su mamá y sus hermanos, tuvo otra multa aparte por sí. tener apoyo económico en la campaña política, Samuel.
0: A ver, es que ellos también traen un historial bien turbio, que yo también por eso dije, ¿por qué Nuevo León eligieron a esta persona si ya traía muchos antecedentes? Eh, sí sé, porque obviamente les prometía cosas muy como que voy a hacer un estadio nuevo de los Tigres y esas cosas. Entonces es lo que le gusta a la gente, ¿no? Les dieron pan y circo que les compran fácilmente, eso fue lo que sucedió. Pero ya traían mucha cola que le pisaran Justamente el año pasado en estas fechas Había polémica por el tema de la venta de cubrebocas Y estas cosas por parte de Mariana Rodríguez y Samuel García No sé si recuerdas Entonces así como ese Ha habido como muchas cositas Ilícitas que han hecho y que se han descubierto Pero pues que la gente hizo caso omiso Entonces a mí en lo personal No me sorprende eh, esto Obviamente ya se sabía ¿no? Este, en campaña eh, Toda la promo que hacía Mariana eh, no me sorprende en absoluto, y qué bueno que se estén tomando cartas en el asunto. Eh, lo único que me preocupa por ahí es dónde se va a tomar el dinero de la multa, de la multa ahora que él es eh, gobernador, ¿sabes? Y sabemos que las cosas chuecas con el dinero del erario, pues del erario público, son siempre cuestionables. Así que no sé quién va a ser realmente el que va a salir perdiendo con esta multa, es lo, la duda que me queda. Sí
1: es que realmente es, es mucho dinero o sea realmente es muchísimo dinero son cuatrocientos mil pesos por lo que sale multas a muel por por este por lo de la veda uh -huh. este y aparte son 28 millones por lo de el apoyo que recibió de manera ilícita para la uh -huh. campaña o sea, son dos multas enormes ahora bien está la multa hacia el partido verde. Que fue de 40.8 mil, 40 millones ya ese es aparte Al partido verde Y aparte está la multa A Movimiento Ciudadano que fue de 55.4
0: millones Sí, o sea Es, es un dinero Son,
1: son millones, <risa> o sea,
0: estamos hablando en millones Y te quedas así como de ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que a pesar de la noticia y a pesar de todo Yo he visto en los comentarios en las redes sociales De la gente que está como que Ay, pero si es su esposa, sabes, defendiéndolo por qué? Porque Samuel García es esta figura que simplemente empatiza con el pueblo regio, regiomontano, y él lo sabe. No es tonto, como ustedes creen. Él lo sabe y por eso hizo esta campaña. Sí, es que realmente es, para mí es
1: preocupante. Una perspectiva nada más, muy sencilla. Están las multas, esta toda situación sale todo esto y él aún sigue en esa postura arrogante que tiene. Sí. Oyéndose de todo lo que se Supuestamente hace contra él uh -huh. Para pues opacar Como su imagen al parecer Porque para él todo es opacar su imagen Este Y con esa postura ahogante Prácticamente dando a entender que pues Puede hacer lo que quiera
0: Pues mira la verdad es que me da una pena por la gente que votó Por ellos eh, Y digo por ellos porque precisamente muchos votaron Yo no lo quería creer Pero lo vota votaron también por él en cierta parte Por influencia de Mariana porque muchos decían, ay ah, es que Mariana, es que Mariana, casi casi diciendo que Mariana sea la primera dama de, de Nuevo León. Entonces, parece chiste, pero esa anécdota se perdieron de, de mejores propuestas, porque por lo menos había dos propuestas buenas aparte de Samuel García en Nuevo León, y se fueron con esta fácil, ¿no? Entonces, qué triste, y pues todo iba a estar bien. Y lo desaprovecharon. Sí, lamentablemente es...
1: Como todos los temas que hemos abordado hasta ahorita, falta de información. Sí. Entonces, este, no te informas, no buscas, cuando lees los artículos, no lees los artículos completos. Te da flojera buscar información y prefieres quedarte con el TikTok y los videos que ves en TikTok. Claro, porque ahorita tontos que, no son. Sí, porque es lo que ahorita está funcionando, este... Cuando lees un artículo no te vas a investigar las fuentes, las definiciones de las palabras que estás buscando o que estás leyendo, mejor dicho, este todo ese contexto de hacer una investigación. ¿Por qué? Sí. Porque no tienes tiempo, te da pereza o al final de cuentas realmente no te interesa.
0: Sí, y gente, les voy a decir lo mismo que dije cuando hubo elecciones en el mes de junio. No se interesen por la política solamente en época de elecciones, involúcrense siempre, no tienen que presumirlo en redes sociales, ustedes lean, infórmense, para que cuando lleguen precisamente los periodos de elecciones no los agarren de bajada y no sepan con quién irse y pasen estas cosas de que van a votar por el primero que habla de una manera eh, populista justamente para conquistar las masas, ¿no? porque al final lo que Samuel García hizo fue populismo, sabes este De alguna u otra forma el populismo consiste en empatizar con, es, con gente del pueblo eh, Con cosas irreales, eh, con cosas que no se pueden hacer Y fue lo que él hizo, ¿no? Entonces, lamentable y pues está bien que se le multe, ¿no? este Y que pues pague pues, al final por lo que es un delito electoral
1: Sí, exactamente, pues nada más es lo que es, ¿no? Se cometió tal infracción y se le va a multar por por tal cantidad, eh, por tales cargos, ¿no? Es básicamente es eso. No es nada. Eh, contra él, por decirlo así, por, no es como por decirle algo personal, porque a veces parece que se toman las cosas como personales, mm -hmm. no. Este, Eso es
0: parte del populismo también, sí. ahí tenemos a nuestro presidente populista también. Entonces.
1: Sí, son, son las leyes, así funcionan, señores, no es nada personal, no tienen por qué tomarse a lo pecho, no tienen por qué venirnos a decir es que me quieren venir a ensuciar, no, señores, ahí está la ley. Y la ley dicta esto, esto, esto Y esto y esto ¿no? Sí.
0: Aguas por ahí porque ese comportamiento Lo estamos viendo en otras partes Así que se los dejo de tarea Y bueno, esto fue todo Con los temas del día de hoy Y vamos a pasar a la sección De cine y televisión Y bueno, ya estamos aquí y vamos a iniciar con los pósteres de Spider-Man en Estados Unidos, Spider-Man No Way Home. Eh, que a falta de tráiler y a falta de pósteres oficiales, pues la gente hizo sus fan art. Pero lo más opresivo de todo fue que los utilizaron en las en, en los cines, ¿sabes? Entonces los pusieron así de que próximamente y el fan art de Spider-Man. Entonces fue como que muy raro, la gente ya está muy desesperada eh, por ver esta película y me incluyo. Y pues ya esperemos que nos lancen pronto el, el tráiler y los postres Y no mientras vamos a seguir viendo fanar como esto.
1: La verdad es que a mí me tiene un poquito desesperado Porque me da miedo Me da miedo que, que después de tanto y tanto y tanto Me vaya a decepcionar Es cosa curiosa porque con toda esa expectativa que se está generando Lo único que va a pasar es que cuando salga va a ser un, un fregadazo
0: creo que es lo que están queriendo hacer entonces ya veremos qué sucede con eh, la película de Spider-Man No Way Home y el tan esperado multiverso de Spider-Man, en este caso Spider-Verse, como le llaman bueno, en otras noticias en el mundo drag eh, una franquicia más de RuPaul eh, Internacional en este caso Drag Race UK anuncia su tercera temporada eh, me da muchísimo gusto porque la segunda eh, fue muy buena, de hecho creo que es lo mejor que ha habido en drag en todo el año La, la, la segunda temporada de RuPaul eh, Drag Race UK Y pues espera mucho, hay mucha expectativa de esta tercera temporada Que estaría llegando este mismo año en el mes de noviembre Dios, no nos dejan descansar no. Y de estas sí vamos a hacer revisiones Así que ahí estaremos pendientes de Drag Race UK, en este caso RuPaul's Drag Race UK, porque el, tu Paula RuPaul ahí sí está presente.
1: Ah, mira, eh, ¿a ah, UK sí va? Sí. Es que curiosamente yo no he visto ninguna de las temporadas de UK, pero he
0: escuchado espléndidos comentarios sobre Sí, pues ahí verás a tu tía RuPaul también. Y bueno... Eh, Recuerdan que la semana anterior les dijimos que Black Widow fue un éxito Y que logró 150 millones en el cine Y 60 en Disney Plus Pues que les cuento Se cancela todo porque Falló en las proyecciones Y se cayó la película O sea, pensamos que iba a llegar Que iba casi a duplicar el, Lo recaudado la semana pasada Pero no, se cayó un 65% Y es un tema polémico Justamente porque Los... Los expertos están culpando al estreno simultáneo en streaming, en este caso en Disney+, Plus, porque esto aumentó la piratería, que es lo que muchos nos temíamos. Y pues bueno, al parecer esta va a ser la última vez que Disney y Marvel van, van a estrenar algo en Disney+, Plus. ya después va a ser directamente en cines.
1: Es que les está funcionando la fórmula serie, cine, serie, cine, y creo que por ahí va la situación, es, los estrenemos simultáneos. ...pues no habían estado funcionando... ...no les habían funcionado los estrenos... Eh, ...previos que habían hecho como Mulan... ...en, en streaming... Sí.
0: ...no les habían funcionado... ...y pues ahorita hicieron esta prueba... Y no les funciona. Pues justo ahora que mencionas a Mulan, Mulan era la película más pirateada de la historia y ahorita Black Widow le ha robado este título, antitítulo, digamos. Entonces se convierte con esto en el mayor fracaso del universo cinematográfico de Marvel. Eh, lástima porque a mí sí se me hace una buena película, pero pues no hay peor enemigo de Disney que el mismo Disney. Tristemente, y esto fue lo que sucedió con Vlad Widow Y repito, una lástima por Scarlett Johansson Que se merecía esta película Y ya veremos qué pasa con los siguientes estrenos Y hablando de estrenos También se estrenó esta semana el tráiler de Dune segunda, Segundo tráiler eh, Que nos muestra ya un poquito más de lo que viene siendo la película eh, Esta es una adaptación literaria de los libros Que al parecer son seis tomos, ¿verdad?
1: Eh, si no me equivoco, sí. La saga pues, es muy popular, sí. este, muy muy popular Hay para los fanáticos de la ciencia ficción, es como
0: una obra maestra, ¿no? Pues en este caso Doom promete ser eh, una película que abra toda una saga justamente exitosa como ya lo hemos visto en Harry Potter o en Crepúsculo, los Juegos del Hambre, que son sagas literarias que funcionan perfecto en el cine y... Pues se ve muy bien, el tráiler se ve perfecto, los efectos especiales, se antoja ver la IMAX, el elenco de primera, tenemos a, Tim, a Timothy Chamalet como el protagonista, que es esta gran promesa que ya lo hemos visto nominado al Oscar por eh, Call Me By Your Name y otras. Y también tenemos ahí Jason Momoa, que también está en su mejor momento, atrae mucha gente, está Dead Bautista, está Zendaya, está Javier Bardem, el encaso. La película tiene todo, esperemos que no fracase, que le vaya muy bien y que abra una nueva franquicia literaria que ya nos tiene, eh, pues que ya la necesitamos ¿no? en los cines. Fíjate, a, a Batista le está yendo muy bien en cine este sí. No le fue tan bien en la
1: película esta de, del director ¿dónde?
0: Sí, de Zack Snyder Pero Snyder. financieramente creo que sí le fue bien La película es un asco, pero le fue bien
1: Sí, bueno Ha estado en, en películas en las que ha funcionado Y sí. le, su carrera está, está muy bien este, y hago hincapié en él porque cuando lo vi en el tráiler
0: dije ¡Mira! Drake el Destructor! Sí. Ojalá que funcione, ojalá que le vaya bien Se me antoja mucho Dune Y ahí la estaremos viendo en el mes de octubre Que es cuando pretende estrenarse Ya lleva varios retrasos por pandemia Pero esperemos que esta sea la buena Y bueno, también esta semana se llevó a cabo la Comic Con de San Diego La famosa Comic Con Que ya no sé si es tan importante Porque justamente ya se salió DC y Marvel de los panel de, de la Comic Con precisamente para hacer su propia conferencia DC ya tiene el, el DC Fandom y eh, por su parte Disney pues tiene su D3 que es en agosto así que ahora sí que con lo que se quedó la Comic Con y una de las cosas que más resaltó fue que eh, se anunció una nueva película de Dragon Ball que ya se venía rumorando que se llama Dragon Ball Superhero. Hero y pues como ya hemos mencionado antes Las películas de Dragon Ball ya van a ser canónicas No se saben más detalles de esta película Solamente se mostraron algunos bocetos de los personajes Y se muestra pues un pícolo o un pícoro en Latinoamérica Más estilizado Y sorpres sorpresivamente se mostró también un diseño de Pan De tres años eh, En la etapa del kinder y todo eso del preescolar Y pues hay mucha duda de cuándo va a estar ambientada Porque la serie justamente va donde Pan es bebé entonces no sabemos si se van a saltar años, si va a ser después del final de Z O qué onda, mira Dragon Ball ya es un desmadre Ya no sé qué onda, ya no sé qué esperar Ahora sí que lo que me den, a ver qué sale Yo realmente
1: hace mucho que le perdí la pista Yo el último que vi fue GT eh, A Super ya no, le, ya no lo seguí uh -huh. Y mira que yo veo anime, pero ya no, ya no le seguí la pista La verdad es que este, no me quedé con GT Y eso que como dices tú no es canon Okay. Es canon, va a ser canon, entonces por eso está la duda Ah, ya, bueno
0: Este, pues sí, es que para mí GT era lo último, ya, ya no le di Más, sí Yo siento mucha nostalgia justamente por ver a Pan Porque es como vimos en GT y en Dragon Ball Z al final Muy importante, entonces eso me da mucha curiosidad De verla y seguramente la estaré viendo en cine Y pues bueno, estas fueron las noticias De cine y televisión, regresamos Con las recomendaciones de la semana Bueno, yo esta semana les voy a recomendar una película que vi esta semana, ya es vieja, es una película del 2015 eh, Es del director M. Night Shyamalan, que justo está por estrenar una película, más bien ya la estrenó esta semana, se llama Old. Pero en esta ocasión lo que yo les voy a recomendar es una que se llama Los Huéspedes o The Visit en inglés Está en Netflix, chéquenla, es una película con cámara en mano, tipo el proyecto de La Bruja de Blair y justamente la película te mantiene tenso, aunque no está pasando nada, eh, tiene escenas incómodas y tú tienes como esta incertidumbre de qué es lo que está pasando. Eh, la verdad es que es un guión sencillo, pero Shyamalan tiene este arte de dar giros y de volverte una trama sencilla en algo complicado y difícil de entender que al final de la película se resuelve. Y pues bueno, si ustedes están comiendo algo cuando la vean Dejen de hacerlo porque hay una escena que a mí me hizo dejar de comer Lo que estaba comiendo en esos momentos eh, Está muy bien actuada, sale esta actriz Katherine Hahn Que interpreta a Agatha en WandaVision recientemente Y eh, véanla y ya les estaré dando también la reseña de Old Que salió esta semana Y ahí me dicen en redes sociales qué les pareció bueno, yo no sabía qué recomendar, como siempre,
1: como toda la vida Así que les voy a recomendar lo último que vi en anime Acabo de ver la segunda temporada de Welcome to the Demon's School, Con. Es un anime que encuentran en la plataforma naranja Y pues en resumen, el anime va sobre Iruma Que es un humano que es vendido por sus papás a un demonio El demonio se lleva a Iruma al inframundo Y resulta que le dice que lo quiere hacer su heredero eh, y él tiene que aceptar, porque no tiene opciones. O sea, aceptar o ser devorado eran las opciones, ¿no? Entonces, acepta y lo envían en a una escuela, la escuela para demonios. Y en esa escuela para demonios él es el único humano, pero no puede ser descubierto. Entonces, pasa toda esta peripecia del personaje en la escuela, tratando de que nadie se dé cuenta de que es un humano y tratando de pasar desapercibido, pero no puede pasar desapercibido. Okay. Entonces, la, el, el anime en sí es muy gracioso, es muy cómico y una de las partes muy importantes que me gusta mucho del anime es que te, ha una, te hace as, ver una diferenciación entre lo que es un ideal y lo que es una ambición. no tiene transacción, más que nada está enfocado a la resolución del día a día de una persona dentro de un mundo extraño, ¿no? Y es la comedia el punto principal Y se las recomiendo, echenle un ojo Lo encuentran en la plataforma naranja Welcome to the Demon's
0: School, Irumacon. Perfecto Y pues bueno, esto fue todo por esta semana Esperemos que la siguiente semana Ya nos acompañe nuestra amiga Noemí. Por hoy ha sido todo Y los estaremos viendo la siguiente semana Mi nombre es Héctor Yo soy Antonio Hasta la próxima, bye bye Chao